0: tá valendo aqui já, hein? Vamos embora para vinheta. Esse podcast conta com o apoio da
1: DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 163, uma ilha de informação cercada de água salgada. Ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileto e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio, cada link, cada vídeo, tudo que a gente não consegue... Mostrar aqui, mas comenta, você pode ir lá no Boia Podcast e aproveita e comenta lá, sugere, reclama, bota fogo, faz o que você quiser. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra apoia Boia. Qualquer valor é bem-vindo. E hoje o Boia tem um convidado muito especial, aliás, olha que curioso, né? Eu sempre fui muito arredio com esse negócio de ficar chamando os caras que estão na, na crista da onda. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que militou na contra-informação. Então, sempre gostei de ficar andando mais pela margem do que pelo miolo. Mas eis que, pô, um dos meus melhores amigos de sempre resolveu colocar no mundo um dos melhores surfistas do nosso tempo atual, agora, né? Eu estou me referindo ao Iago Dora... E é com muito prazer que eu recebo, nós recebemos, eu, o João e o Bruno, recebemos o Iago hoje como o primeiro surfista de verdade, de high profile, desses caras que tem centenas, dezenas de milhares de seguidores no Instagram, que tem colocações importantes no circuito mundial e pronto, acho que já foi mais do que uma introdução, bem-vindo Iago, é um prazer estar aqui. <risos>
2: <risos> Obrigado, Júlio é Uma honra estar aqui falando com vocês é Gosto muito do trabalho de todos vocês E acompanho o Boia de vez em quando é Não tenho tanto tempo de sobra às vezes Mas sempre tento acompanhar E feliz, feliz de estar aqui nesse, nesse bate-papo E falando com, com amigos e, e caras que sabem muito de muita coisa que eu gosto também
0: Bom, para me acompanhar, para variar nessa empreitada, os meus companheiros de sempre, viva Bruno, Bruno Bocaiuva, direto do Jardim Botânico.
1: Boa, Júlio, porra, salve João, que, que legal ter o Iago com a gente, cara, porra, também sou desse grupo aí do, dos suspeitos, a admiração é, confessa, é, em todos os sentidos, né, é, dentro do ambiente líquido e aqui fora, no meio da, da aridez desse mundo contemporâneo.
0: E para completar esse círculo aqui global que o Iago está na Califórnia, eu e o Bruno estamos no Rio de Janeiro e o João no outro lado do Atlântico. Viva João Valente!
3: Salve galera, salve Iago, prazer ter você aqui. Eu ia falar inclusive isso, né? Faltou na na, 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 na introdução, opa, do, do Júlio sobre o sobre você falou a, a pergunta da praxe. Como é que está aí na Califórnia?
2: <risos> tá tudo bem aqui, é, tá dando altas zonas em lowers, a galera já tá se preparando pra final é, Eu vim acompanhar meu pai né junto com o Jack, é, eles estão trabalhando desde o ano passado e, e esse ano o Jack foi muito bem, né surfou muito durante o ano inteiro e conseguiu a vaga nesse Final Five e agora a gente tá aqui, estamos todo mundo na mesma casa, bem instalados, é, minha mãe veio, minha namorada está chegando essa semana, então estamos num ambiente gostoso aqui, familiar, e, e deixando o Jack preparado pra final. Beleza?
0: para começar, começar a música de sempre, de do, do comecinho do boia, eu vou usar o. Eu não sei se o Iago curte isso, mas... E também não sei se tem tanto a ver com o Iago, mas ela estava separada antes. Eu já tinha até separado uma música do ACDC há um tempão. Eu, cara, você falou nisso na semana passada, cara. Pois é, aquela fodosa about rock <risos> oh. que eu achava que era a cara de receber o Iago aqui. Mas como o Boia não é uma equação exata, esse negócio vai mudando o tempo todo... Eu resolvi botar o baco exu do blues com uma música que chama Sinto tanta raiva. A música é, é potente, como quase tudo que esse cara faz, né? Da gente, bom, vou colocar a música e depois a gente conversa um pouco mais sobre o baco exu do blues.
4: Eu sinto tanta raiva que amar parece errado. Ótimo dia. Gente... Essa gostosa na exposição de arte moderna. Anda tudo bem demais pra não dar merda. Como Atlas, sinto a responsabilidade nas costas. Me perguntam, mas não tenho resposta. Jovem demais pra ser representante de algo. Vocês parecem comigo porque me vê como um alvo. A internet lembra minha cidade, guerra de bairros. Negros fazendo outros negros serem cancelados. Cantamos sobre o que acontece, vejo que poucos mudaram. Quantas vezes você já foi amado? Cantar sobre amar talvez seja mais revolucionário. Sobre os amigos que matariam por mim, sobre o sonho de um carro. Nossa a gente vencer tem que deixar de ser raro. Nem se a polícia me pedir para para eu paro Me recordo dos meus ancestrais, todos continuaram Me culparam sobre crimes que não cometi E isso é tão errado Pensei em desistir, mas me acostumei com o peso de ser odiado Só porque venci, querem que me sinta culpado Tudo bem Sempre fui maltratado Teltzschema sendo como eu Se tornou pecado Exo do blues é vilão Hoje eu vi consequente surtado Chega perto vou contar um segredo Se acostume a ver preto e dinheiro São só notas baby não fique com medo Fiz milhões continuei nego Surpreendendo Vença, 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 vença mesmo Longe é da prata, prata e cristais finos É minha preta mesmo, é minha preta mesmo É minha preta mesmo, é minha preta mesmo. Meu time só ganha, nunca perdemos, mas é sem destino mundo é pequeno. Meu time só ganha, nunca perdemos, mas é sem destino mundo é pequeno. Meu time só ganha, nunca perdemos, Nós é sem destino um mundo é pequeno. Bom,
0: esse foi o Bacaucho do Blues, esse disco dele KVV JFA. É, tem participação de tanta gente boa, cara, tem participação participação em samples, né da Gal Costa, Vinícius de Moraes Glória Groove, Groove é, hoje, Originais do Samba, esse cara esse baiano, ele é da pesada faz um som do caralho, tu gosta desse cara, aí, ó? Legal, acho que eu já tinha escutado alguma coisa assim, é, não... Nunca vi muita
2: coisa dele, mas achei bem legal essa
0: música. Esse cara ele fala umas coisas bacanas, cara. Jovem demais para ser representante de algo, eu lembrei de você. Você jovem demais foi, quer dizer, foi e ainda é, nem tão jovem, mas ainda é representante de algo. Esse é representante de um bocado de expectativa, né, de esperança. Mas eu queria começar com uma pergunta. O fato do teu pai estar tá trabalhando com, com o Jack, tira um pouquinho de, de responsabilidade das tuas costas ou aumenta?
2: <risos> eu acho que aumenta, porque tem alguém para me puxar ali agora, né? É... Antes, é... Eu fiquei bastante tempo... O meu pai trabalhou com a Tatiana também, né? Mas é, é diferente, né? É outro circuito. Apesar de ser o mesmo circuito, é, é outra coisa, né? O feminino do masculino. E, e agora ter um atleta do masculino ali junto, é, é legal, né? Porque antes eu ia se far sozinho e eu meio que me comparava comigo mesmo e, e agora sempre tem o Jack ali para puxar e, e o Jack foi um cara que teve uma evolução monstruosa, assim nitidamente logo depois dele começar a trabalhar com meu pai, né, então é, isso é legal, né, porque ele tava, eu tava numa posição mel, bem melhor do que ele na época e ele para tentar se manter no circuito ali, sem confiança, com as pranchas erradas e faltando, faltando nível até assim às vezes. E, e desde que eles começaram a trabalhar foi uma, uma evolução gigante e esse ano foi o Jack, o cara que, que teve acima, né, então é, é legal, é legal ter isso, ter, ter alguém próximo né? Para você se inspirar é. porque no circuito todo mundo é amigo mas ali na competição a gente não fica tão junto, não, os horários do surf não batem às vezes e e não é aquela vibe tão amigável, né? Durante a semana do campeonato. Depois que acaba o campeonato, a galera até se junta e tal, mas, mas não rola muito esse, esse companheirismo de, de um ficar puxando o outro é, fora do, da bateria, né? E tendo o Jack agora, tá, tá sendo
0: bom. Você sempre teve esse cara como esse cara que eu digo. Um camarada que o teu pai treina como referência, né? Desde o início com o Lucas, depois com o Ricardinho e depois com o Mineiro. É, sempre, tem, sempre tem um cara para tirar você do, do conforto, né, cara? Você nunca teve muito tranquilo. Apesar de parecer muito tranquilo, imagino que a cobrança interna sua deve ser enorme. Interna que eu digo porque... Deve ser muito mais você com você mesmo do que os outros. É, é exatamente. É,
2: eu acho que ter alguém para te puxar faz é, você ver alguém trabalhando por aquilo que você também quer. Ele também, ele também deseja o mesmo que eu desejo e ele está fazendo tal coisa para alcançar isso e você ter isso próximo e falar ah, eu também vou fazer tal coisa mas eu vou fazer mais ainda e tentar alcançar também e eu sempre tive isso é, teve o Lucas né bem no início é, que ainda é até hoje meu meu parceiraço de surf é, a gente sempre que surfa junto é muito irado e depois veio o Ricardo o o Adriano é, a gente ficou junto mais só no meu primeiro ano do CT não deu muito para para viver o circuito em si juntos e, e agora está vivendo o Jack é muito legal porque a gente é da, da mesma geração né ele é, ele é um ano mais novo que eu mas mas já desde pequeno era uma promessa, era, era um cara que já era esperado alcançar esse nível e, e eu ainda não era, né, então é, é legal a gente tá, tá junto agora e é isso, acho que a competição essa competição saudável não é exatamente com o outro, né é eu me cobrando dentro do meu próprio potencial, do que eu sei do que eu sou capaz de fazer e e evoluir com isso.
1: Eu acho que ainda tem a questão também da logística de terem o mesmo patrocinador principal também, né?
2: Sim. É ajudar isso, também, né? É, também. Isso é legal, porque a gente tá ali meio que vira um, um time inteiro, assim, né? O time do Grilo, o time da Volcom, o time do Jack, o time do Iago, vira uma coisa só. Muito bom.
1: E o mundo que, que, por, que se prepare pra esse impacto.
2: <risos> é, o Jack, o Jack, a gente já é bem amigo há bastante tempo, a gente até, até na época que ele ainda era da Bilabong, a gente fez uma trip pra Kandui, a gente, acho que tinha 17, 16 anos por aí, ou 18, algo assim, e a gente pegou um suel animal em Kandui e desde aí a gente se aproximou bastante, depois, quando ele entrou pra voo, a gente se aproximou mais ainda e agora a gente já tá praticamente irmãos. Ele procurou
3: diretamente é, conversar com o teu pai, ou foi através de você? Ele pediu pra você mediar, entrar? É, ele sondou com você antes, ou, ou
2: entrou direto, ou foi te falar direto com o teu pai? É, o Jack tem uma peça muito importante que, que talvez não tanta gente saiba e valorize que é, que é a Júlia, né? A mulher do Jack é brasileira e é, ela, ela é uma pessoa que mudou muito a vida do Jack pro, pro lado positivo, assim porque o Jack tinha bastante problema de família com é, um o pai dele, par, né? e, e rolo de, de dinheiro de patrocinador e e ele tendo a Júlia, ele conseguiu começar a se afastar disso e ir mais pro pro lado de pessoas boas e, e e ele acho que começou o circuito com muita expectativa, né? E, e não e não foi o que, que era esperado, né, os resultados e então ele ele tava sem confiança, tava se sentindo mal, que não não tava pronto para aquilo e e a Júlia ali tentando ajudar. Então, os, eu, os dois foram falar com meu pai direto. É, porque a gente já, já, já tinha desenvolvido uma amizade, né? Pela com e tal. A gente se encontrava em vários lugares. E acho que eles vendo esse trabalho que estava sendo feito comigo e com meu pai, eles se interessaram e, e foram conversar com ele.
0: Bom, olha só. Tem uma... Um conselho que... O, tem um escritor que chama William Faulkner. Ele, ele é famoso por dar muitos conselhos. Já morreu. <risos>
3: Está
5: vendo o que,
3: tá que acontece com quem dá muitos conselhos? Já morreu o cara.
0: Pô. Pois é, então. Tem, tem um, um conselho que foi destacado esse final de semana, porque faz, tem um, um, uma data comemorativa mas ele dizia o seguinte para os novos escritores ou para um bom romancista, 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabalho. Um bom romancista nunca deve estar satisfeito com o que faz, nunca é tão bom quanto pode ser feito, sempre sonhe e atire mais alto do que você sabe que pode fazer. Não se preocupe apenas em ser melhor que seus contemporâneos ou predecessores, Tente se superar. É, isso funciona bem para o surf, né, não é, Iago? Sim,
2: com certeza. O surf tem muitas variáveis, né? então acho que nunca ninguém vai ser bom o suficiente né, na cabeça deles.
0: É, eu queria saber, você se considera. Você está com quantos anos agora?
2: 26, fiz 26 de maio.
0: 26 anos. Você compete desde que começou a a pegar onda? Mesmo porque o, o ambiente que a gente cresce aqui no Brasil é muito competitivo, então você acaba competindo queira ou não queira, né? Não tem Sim. muito alternativa. Até o, os caras que vão fazer depois seguir carreira como ou big rider ou free surfer começam competindo. Mas depois é. de tanto tempo competindo e tal, e você passou bom tempo antes de competir só pegando onda boa. Uhum. Você, você hoje em dia se considera só um competidor? Ou você não vê a hora desse negócio terminar pra você só pegar onda? <risos> não, é...
2: hoje eu me, me sinto obcecado assim pelo... Pela, pelo surf competição né é o que me motiva é o meu é o meu propósito eu sinto que que não não só por, pelo vencer ou por ser campeão de alguma coisa mas mas porque isso me puxa todos os dias a a querer evoluir a eu querer estar tá saudável querer surfar cada vez melhor e acho que acho que é isso que que me faz me sentir bem sobre competição
0: então já que você falou de você se sente 100% competidor, eu vou só relembrar aqui para quem está nos ouvindo como é que foi o teu ano. Você entra durante o, o circuito mundial, o, você estava machucado no início do ano e não pôde competir no início do ano. Aí, depois do corte, você tem uma oportunidade de lende, fica em 17º, perde para o Felipe Toledo. Depois, Sim. em El Salvador você perde de novo para o Felipe Toledo, só que você faz a manobra do campeonato, isso eu acho que é indiscutível. <risos> Depois, no, no Oi Rio Pro, você perde de novo para o Felipe, mas você fica em terceiro lugar. Você vai 17º, 9 terceiro. E você, até agora, só perdeu para o Felipe Toledo, que é o cara que está por cima da carne seca esse ano, ganhando. Na hora que, que o pessoal deu mole, ele ganhou. É. É, depois no em Jefferson Bay você repete o terceiro lugar só perde pro Ethan Ewing, que é o outro destaque desse ano junto com o Jack Robson e no Tahiti você fica em quinto, perde só pro Slater, durante esse ano você ganhou e perdeu do Toledo e do Ethan Ewing, ganhou é, uma vez do Itanil e, e perdeu outra vez. Do Toledo você perdeu três vezes, mas ganhou uma. É, esse ano você está é, se degladiando por estar tá com um, um seed embaixo, direto com os caras do topo do ranking e fazendo batalhas que, eu não sei, desde que você entrou como wide card, que você saiu ganhando do, do, do John John, do Medina e de todo mundo passando o trator, você não tinha um ano tão à vontade entre os melhores. Estou enganado? Tá certo, certíssimo. Explica por quê, cara.
2: <risos> ah, não sei. Ah, acho que o campeonato específico de 2017 do Rio Pro, né, que eu entrei de convidado... Foi aquele campeonato que, que as coisas vão acontecendo, assim, acho que, acho que os, os competidores me subestimavam, não, não sabiam do meu potencial e, e eu fui fazendo as coisas acontecerem e eles não sabiam como responder aquilo, acho que isso acontece muitas vezes e... Não, não sei nem se meu surf tava pronto na época para fazer o que eu fiz, mas, mas aconteceu, é, eu me superei e, e consegui fazer o que eu fiz. E, mas hoje eu sinto que o meu surf está pronto para bater de frente com esses caras e é, os últimos três eventos... É, eu tive performances muito boas e, mesmo as baterias que eu perdi, foram muito próximas. Algumas até poderiam ter vindo para o meu lado ou para outro lado. E foram. foram perdi com, com brigas boas, né? Então, é, isso, isso me faz me sentir bem também, de não, não chegar ali e ser escovado, né? E... E foi, foi bom demais. E, e é isso, né? Eu, eu gosto de ir contra esses caras. É, mesmo perdendo ou ganhando, é, é desses caras que você vai ter que ganhar, né? Para ganhar um título. E, e até alguns anos atrás eu nem. nem pense, Eu queria pensar sobre um título, mas eu não conseguia imaginar na minha cabeça, não conseguia mentalizar um título mundial para mim e, e hoje eu consigo começar a sonhar com
3: isso. Independente do, do formato do circuito, independente de ser com com final ou se ser ou de ser pontos corridos, de circuito inteiro, é, você se sente apto a ser campeão mundial em qualquer formato de circuito. Sim. Beleza.
0: E você acha que é justo essa essa final com os cinco? E você, você gosta do de... formato?
3: É Você gosta desse formato? Cara, eu acho que
2: tudo que todo jogo que as regras são explicadas antes do jogo começar é um jogo justo.
1: Haha, <risos> <risos> tenho dito muito isso aqui, cara, é isso, o, o, o combinado não sai caro, né, claro que é, cara, porra, a, é, a gente se o ao tipo mesmo, de formato, né? mas, enfim, fala, João.
3: Não, tá falando, todo mundo aprovou, depois no meio do jogo, eu, ah, não, afinal, não, não gosto e tal, tudo bem, que tem que experimentar, tem que passar pela situação para perceber. Acredito que muita gente foi ali e falou, ah, vamos ver, vamos... Vamos tentar, vamos, vamos ver se funciona e tal. Mas pô, foi aprovado, entendeu? Guarda depois para avaliações finais. Agora, no meio do jogo, começar a querer melar porque, porque não, não, não era aquilo que ele esperava ou, ele, ou o cara que está criticando não teve o desempenho, desempenho esperado acho cara, acho que é um pouco sacanagem espera o jogo correr até o final e fala porra, agora vamos, vamos falar sobre o assunto tá funcionando, não tá funcionando o que que funciona, o que que não funciona e enfim, daí toma a decisão ou não, né ou então se abstém e fala ah, cara, eu não quero participar no jogo vou sair fora, ou então vou participar no jogo e vou ficar quieto, ou então olha daí mas deixa o jogo rolar deixa, deixa ir até o final e depois logo se vê, né, cara
0: não, e é bom escutar o Iago falar que está à vontade do jeito que vier, né? Porque é aquela história do, do campo de futebol também. Você vai jogar em qualquer campo e tem que ganhar em qualquer campo. Se tiver bom, melhor. Se não tiver bom, o azar de quem também vai precisar competir contra você, né? O campo é igual para todo mundo. E nesse caso também. Você, Iago, você sente muita falta de esquerda no circuito? Cara, eu, eu
2: sinto, sim. É... Você acha que é desigual? É muito, né? Tem campeões mundiais que a gente nunca viu eles falam de backside pra, pra esquerda.
0: Dá dar um exemplo. john Parkson.
2: John Parkson, Parkson. <risos> john Parkson Mick
0: Ah, os caras sofravam bem o cara. Sim,
2: não, mas tubo é uma coisa, né? É, é aí que tá. É,
1: não, e outra coisa, olha, eu ouvi o Parco recentemente, não tô me lembrando nem onde agora, ah, acho que foi o End That Swell, no, no podcast do irmão do ronnie Blake, lá do Von Blake, ele falando, eu levei 10 anos pra chegar naquele nível de fazer a final com o Mick, então assim, foi um processo.
2: Sim, que... é, eu, não tô, eu não tô querendo falar que eles não saibam que eles não sejam bons pra esquerda porque obviamente são mas é o simples fato da gente não ver, a gente não tem acesso
1: Não, e, e nas é. campanhas vitoriosas deles, deles não terem precisado tanto de é. mostrar esse talento e essa força de back né?
2: Exato, porque o que tem de esquerda vai ser um beat break que vai ser uma onda de duas manobras ou de um aéreo, ou vai ser tubo
1: É
5: Eu acho que a
0: gente pode começar a falar um pouquinho. O Bruno deu a sugestão no, no episódio passado de voltar a fazer o que a gente fazia. algum Quando que a gente fazia isso? No, no 80 e pouco, né? a gente começou é. a falar fatos isolados de anos que podiam ou não ser esquecíveis ou memoráveis. E como hoje é o 163, a gente pode... Começar falando alguma coisa de 1963 e depois associar isso a, ao Iago? Tem alguma coisa em 63 que dá para associar com o Iago? Quer você alguém estudou o ano de 63 Não, cara,
1: eu acho que tem uma coisa aqui. Já pensei rapidinho de supetão a, a, assim, a cinematografia, né? Eu acho que o Iago é esse cara que, que nos encanta pela plasticidade, pela, pela harmonia de movimentos, pelo, por isso por esse caráter, né? enfim, meio artístico, né, com uma, uma pegada, influência de, de skate, uh, é, o cara que se revela um, um ótimo competidor depois de, de se revelar um grande surfista. Então, assim, eu acho que tem tem um diálogo
0: no, no campo aí do audiovisual, talvez. É, e o, o Iago, acho que o, o grande breakthrough do Iago é no Psychic Migration, né, não, não Iago? É. É isso é. aí agora explica porque é engraçado você na, no, no destaque que teve durante não sei qual campeonato eles pegavam uma frase de cada surfista e a, a frase de destaque é sua que você tinha conseguido unir o, o, o surf brasileiro inter, in, internacionalizando o surf brasileiro foi isso que você quis dizer o que, que você quis dizer ali naquele negócio <risos> é, o que dizer
2: que tem muita gente que vê o surf só como nação, assim parece, né? Tipo, ah, o time do Brasil. Mas não sei, não sei se é isso, né? Não é isso, né? É um esporte individual e e eu vejo, e o que eu vejo, para mim são são pessoas, são atletas, não são, não é. Ah, é um brasileiro, é um australiano, é um americano. Não, eu não enxergo isso, eu enxergo um surf que eu gosto a pessoa que eu gosto
0: é, e sabe que você não está sozinho nessa brincadeira não porque <risos> o Curry, quando ganhou o título mundial tinha uma expectativa gigantesca de um americano ganhar o título mundial porque até então só australiano e sul-africano tinha ganho o título mundial Relembrando, como o, o nosso querido e estimado Bruno gosta de fazer, vou fazer igualzinho a ele. 1976 é o Peter Tower, depois tem Charles Thompson, Rabbit Bartolomeu. Vai, Bruno. Rabbit
1: Bartolomeu, tetracampeonato Mark Richards, bicampeonato do Tom Quero, uh, primeiro título do Tom Curry, uh, segundo título do Tom Curry.
0: Uh, Damon Hardman, calma, primeiro não, título... Calma, calma, não, aí já, já chegou no Curry. <risos> é, o que eu queria dizer, o, até o Curry, existia um, um fanismo das revistas americanas em torno do primeiro campeão mundial americano e tinha a bandeira dos Estados Unidos na prancha e no uniforme e tal. E na primeira entrevista que o pessoal faz com o Curry... É, na primeira não é verdade não, já era no segundo título mundial. Os caras perguntam para ele se ele estava representando a América, se ele se sentia representando a América, e ele falou com a maior cara de pau do mundo, dizendo, não, eu sou para mim mesmo. E eu não tenho... É, não tenho interesse nenhum em representar a nação, apesar dele ter sido sempre muito associado a um orgulho americano. O que que ele fez? Ele ganhou o título mundial casou com uma francesa, foi morar na França e, e deixou os caras chupando o dedo lá na Califórnia. Então, <risos> você, você não está sozinho, mesmo você não está fazendo nem próximo disso ainda, porque você não se mudou do Brasil, apesar de ter morado já na Califórnia um tempo, que acho que foi muito inteligente. É, esse negócio de, de representar o país, de carregar o país nas costas, nem sempre é uma
1: coisa muito bem-vinda. Ele não está sozinho aqui, então ele está agrupado, é, formado um quarteto que, que eu acho que pensa assim, né?
2: Sim. Eu acho, eu acho que é legal, é legal é, você ter um apoio de um país e tal, mas mas tipo não, não é um time, né? Tipo o Medina sendo campeão mundial, o Italo sendo campeão mundial, eu, eu continuei não ganhando nada. O que que eu ganhei com isso? É.
0: E, e mais uma coisa também engraçada. Quando o Fábio Gouveia foi campeão mundial, a revista Trip fez uma capa com o Flávio Padaratos, o Teco enrolado na bandeira do Brasil. Era capa. E aí tava escrito assim, Brasil campeão. E o Fabinho ficou indignado com a situação. Imagina, o Fabinho foi campeão mundial e a Trip botou o Teco na capa abraçado na bandeira do Brasil. E o o Fabinho mandou uma carta para a redação que dizia o seguinte: Brasil foi terceiro lugar no Mundial Amador, campeão mundial foi o Fábio Gouveia. O Fabinho falou isso. Não, e
1: olha só: o Teco foi quinto na Júnior, o Bolha foi vice na Júnior e o Rezende Monster foi terceiro na Open. Então antes do Teco tinha uma peca de gente, né?
3: Tinha, o peixe.
1: É, no mi-board, né?
0: bom, já que você falou que sente falta de esquerda no tour quais são as esquerdas que você queria ver no tour, Iago? É... tem várias
2: esquerdas que podia rolar evento aqui na aqui não, né, aí na América do Sul no Peru, no Chile é... mas eu qual vou... você queria?
0: a que eu queria? é, tipo uma, uma onda que você já pegou e falou, porra, ah. imagina essa onda no circuito Macarrones,
3: macarrones, né? Macarrones era uma onda do cacete pra fazer uma etapa do circuito Sim. mundial, né? Porque tem tudo, é. cara. Pô, tem tudo. Cara. Tem tubo, tem manobra pra cacete, tem todo tipo de manobra. Cara. É, Porra, inclusive até um
1: lugar legal pro final. Tem, um, tem um resort
2: lá, tem um palanquezinho já na bancada.
1: Ah, é?
3: Na bancada já tem um palanque lá? Na é época que eu não tinha.
0: Tem um palanque. Então vamos lá. É, o Eric Logan pediu para o Iago fazer um, um desenho do circuito mundial. O que, que você ia sugerir? <risos> começava, começava, por pipe ou acabava com pipe?
2: Tá, peraí aí. Eu não vou, eu não vou mudar o formato. Eu vou deixar, vou tem, vou substituir algumas etapas para ficar um circuito mais legal. Vamos dizer que começou em pipe. Sunset já saiu fora. Sunset saiu fora. Foi direto pra Portugal. É. Rolou Portugal. Depois de Portugal é Bells e Margarete, né? Que sempre rola? Uh -huh. É. Bells e Margarete. Bells tem que ter, porque é histórico, né? Clássico. E, e Margaret, eu ouvi dizer que que é um evento que o governo apoia muito né, para ter, então é um evento que é muito difícil de tirar. É.
1: Yeah.
2: E vai provavelmente ficar por muitos anos ainda, então o Margarete vai ter que ficar também. E depois, daí, depois desse Margarete, eu iria para alguma esquerda, ou, ou na Indonésia, ou podia ser até Maldivas, que também é um lugar que tem infraestrutura para um evento. Talvez é, Lorris na Mazu ou, ou Macarrones na Indonésia. Depois desse evento tem o corte, né? Que já são cinco etapas. Depois do corte. Deixa eu ver. A primeira, depois do corte, era a né? Aham. Uhum. Bota Fiji no lugar de Gilende. Maravilha, hein? Que
1: parece que tá pra voltar também, né?
2: É, tomara. <risos> Fiji no lugar de Lend, depois fomos pra El Salvador. É irada a onda de Punta Roca. Esse ano a gente deu azar, mas é uma onda muito irada. É... Depois Brasil. Depois do Brasil, JB E Tchopo. É, eu faria isso. Trocaria de Lend por... Por o fim, de eBay. De
1: eBay. Mantém JB?
2: Ele, ele falou, é. mantém JB. Ah, 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 ok. okay. J e trocaria o g pelo Feed e tiraria o Sunset que tem depois de Pipe. E colocaria a Maldivas um evento antes do corte.
0: E o, e o Final Five?
2: Final Five, aí cada ano pode ser num lugar diferente. Macarrones é um bom lugar. Lake Peak, talvez.
0: E setembro é bom a Indonésia, né? É bom. Já diria o Jack Johnson, né? Com setembro, você é. <risos> é verdade.
1: E reza a lenda que Trastles tem um contrato de três anos, né? Então a gente... É, a é. priori ainda temos mais um ano por lá.
2: É. É, Trastles... É. É uma onda boa, né, para final, na verdade, porque é, é difícil achar um lugar tão equilibrado assim, né? Tem a esquerda e tem a direita, então que as duas têm muito potencial, né? Então é difícil achar um lugar assim. Mas se se for um lugar que seja, por exemplo, um lugar de tubo, tipo pipe, para mim teria que, sei lá, rolar um ano em pipe no outro ano rola final em Terupo, no outro ano rola final num post break de direita, no outro ano num post break de esquerda, aí no outro em Trastos, vai, vai alternando.
0: E você gostaria de ver Trastos de volta ao circuito mundial sem ser a etapa final, mas de volta ao circuito? Sim, com certeza. Gostaria muito. Vamos lá, queria falar um pouquinho de prancha contigo. Aham. Uhum. Eu... Você, nos últimos anos, tem feito bastante experiência com prancha, né? Isso parte de você ou parte mais do teu pai? A curiosidade? <risos> de mim. Sempre? Sim. Legal. E o que você tem descoberto sobre as pranchas?
2: Hum... <risos> Eu sou ruim de... de... Eu não entendo muito de prancha, de dos termos das pranchas e o que que esse concave faz o que que o outro faz o que que o Ed mais pra lá ou mais pra cá o que que o rocker faz mas eu o que que você
0: gosta das tua pranchas?
2: eu sei é, é botar a prancha no pé e sentir né essa que fez mais isso, essa que fez mais aquilo e, e eu gosto de uma prancha que me ajude, eu acho que isso, isso é importante, que a prancha tá querendo fazer coisa ela tá querendo fazer o que você quer fazer, você não tá tendo que, ah, eu vou fazer e vou levar a prancha junto comigo ela, ela já tá querendo ir é o que a gente fala, a gente tem o termo que a prancha tem vida uhum. Então,
3: aí... mas você, já, você no meio disso tudo ainda não, não identificou alguns padrões daquilo que você gosta do tipo de rabeta que você gosta você acha que qualquer, cor, qualquer hora pode o um negócio que você nunca usou antes pode aparecer e foi feito do jeito certo e você vai gostar, você está, está sempre aberto para essa diferença ou já, você já tem aqueles padrões tipo, ah não prancha pra mim pelo menos, rabeta tem que ser sempre squash é, ou alguma coisa assim Você tem alguns padrões que você já identificou?
2: Sim ah, o, o meu padrão é, é A prancha de high performance Normal, né Aquela prancha básica de high performance É triquilha Prancha mais ou menos da mesma altura Do surfista É, é com volume adequado pro, pro peso, né? Claro que tem gente que, que gosta de usar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eu, por exemplo, uso 29,5. Ah,
1: isso que eu ia perguntar. A família Gerada
2: É, eu Sim. uso 29,5 e o modelo que eu mais tenho usado é a Driver, né? Da May, da Loja Surfboards, e que é o modelo mais, mais high performance deles, né? O modelo do... do dos competidores do circuito mundial. e Ela, ela tem de,
1: de meio que 19, 19 e meio?
2: É, eu vario entre 19 e 19 e um quarto. Tá. É, mas, ultimamente, eu tenho gostado das minhas pranchas 19, é, e 2,5 de, de espessura.
1: Agora, a gente dá o último encontro que a gente teve presencial, né? Aquela janta tá lá em Sampa. A gente conversou um pouquinho sobre no teu retorno, né? Ah, assim, muito rápido, mas que teve... Foi minimamente gradativo ali no começo, né? Soft top, depois a pra pranchinha mais larguinha. Nossa, o teu surf já é vistoso normalmente com a high performance e com aquela mais larguinha. E, e com uma pegada um pouco mais fixe. Também Pô, ficou muito bem temperado, né? Mas você não se vê usando aquele tipo de prancha para competição?
2: É, eu gosto muito de usar essas pranchas é, fish, essa biquilha com, com estabilizador atrás, né? Eu, eu gosto bastante. É, tenho dois modelos da Loja que eu uso bastante, que é a California Twin, que é até uma parceria da, do Mayhem com o Mark Richards. Que é baseado na biquília clássica do Mark Richards, só que ela tem wing, uh, o wing, o sualão, como a, a Mark Richards clássica, mas ela tem um estabilizador atrás, que acho que facilita mais o, um surf de, de high performance, né? E também tem a.. RMF 96, né? Que é, que é aquela prancha do... Do 5-5... 19-3 quartos, acho, né? Aquele filme da Lost Classic. Eu sei, galera. Você é. Se conseguiria entrar com essa prancha numa,
3: num campeonato?
2: Hum, não sei. Acho que... Acho que ainda tem uma discriminação, talvez, de, de julgamento, é parece que, que não está levando a sério, sabe? Não sei explicar. Aham.
0: Bom, mas é. nesse, caso, nesse caso, qual é a tua reação quando você vê o Slater usando os modelos menos convencionais? Porque ele é o único cara que, que arrisca usar uma coisa mais diferente, né? ou tem mais alguém que arrisca?
2: É, eu acho que ele é o único, mas geralmente quando ele usa, a precha fica uma merda. <risos>
1: é, é, é um assunto
0: recorrente aqui no Boia. É. 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 É, é um é. Mas esse é um assunto muito bom pra tratar com um cara que é de outra geração. É? Porque é, a gente tem um olhar tão viciado, Iago, porque a gente assistiu tanto o Slater fazer coisas extraordinárias que a gente acostumou a meio que colocá-lo numa prateleira diferente, óbvio que ele merece estar e tal, mas a, a tua geração cresceu meio que eu não vou dizer desprezando os Slater mas eu não estou muito distante de acertar. É, a tua geração sempre foi muito mais entusiasmada com o Andy Arias do que com os Slater né? eu acho que o, o, surf, o surf do Slater representa uma coisa de de velha geração, de geração ultrapassada, não é não cara?
2: Não sei, acho que S sei lá. Ele não lá. entende
0: português, fica tranquilo. <risos>
2: não é um, é um cara que obviamente é, foi o melhor o melhor não só de competição de, de nível também acho que ele foi o melhor surfista né que a gente já teve e mas acho que a gente ficou muito acostumado a ver um surf só feito só feito para tirar nota é, de ele fazer algumas alguns dramas é, de propósito em ondas para aumentar a nota dele ele é o cara que tudo que ele faz é para aumentar algum décimo da nota que ele vai tirar e acho que o Andy era o surfista mais mais cru, que surfava querendo destruir a onda e tinha um estilo mais bonito que o do Kelly, então é, acho que essa ele era mais progressivo também, eu acho os aéreos mais altos é, sei lá, acho que é o estilo que, que a galera se identifica mais de eu si. acho que...
1: É, eu acho que contribui para essa leitura e eu concordo com em grande parte com ela. O fato dele estar envelhecendo em praça pública e a gente perceber esse declínio físico e que aca acaba sendo acompanhado pelo técnico e, e, e o Andy ter partido cedo, né? Então a gente tem essa coisa talvez um pouco mítica mesmo, e, embora a gente tenha ra razões para concordar com, com essa tua narrativa, né?
2: é, é, pode ser. Eu acho que acontece muito com com música também isso, é. né? quando, quando um artista tem seu auge e morre depois parece que eterniza aqui, aquilo para sempre não você não vê a, a decadência né
0: mas vamos então, lá o, o, o Slater hoje tu acha que é um, um meio que um, um pato no circuito para a galera mais nova Cara, em tubo... em condições normais, né?
2: É, em tubo ele ainda tá entre os cinco melhores, né? <risos> Cara, é bizarro no tubo, acho que tá até melhor do que antes. É, mas em condições de, de high performance, é difícil ver ele ganhando uma bateria, né? De, de algum dos caras mais do escalão de cima ali, né? Do circuito.
1: O é, um tubarão branco na, na, nos, nos Beros e onda de consequência é a sardinha no, no High é, Performance. É claro que,
2: que é o Kelly, né? E ninguém nunca subestima o Kelly, é? mesmo num, numa bateria que hoje ele não é mais o favorito, né? Mas ninguém nunca subestima ele. Mas, mas com certeza é um adversário que você meio que torce para pegar, às vezes, em certos mares, sabe?
0: Ah, e dito isso, então, vamos aproveitar que acabou a bateria de Chopo há pouquíssimo tempo. Você ficou muito puto de perder para ele? Achou que foi justo ah, a, a, a... nota da, da última onda dele? Depois, revendo em casa, tu ficou mais puto ou menos puto? Eu <risos> fiquei mais puto.
2: <risos> <risos> não, é, é, sei lá, não, eu... Eu tento evitar muito esse, essa coisa de, de falar que foi roubado ou de achar que eu fui roubado. Eu tento sempre é, tentar enxergar o, o porquê dos, dos juízes terem analisado do jeito que eles analisaram e falar, ah, então eles analisaram por isso, vou tentar evoluir para na próxima vez não, não deixar isso acontecer. Mas, mas essa realmente foi foi estranho, porque... É, mais ainda de dentro d'água, porque Chopo é uma onda que move muita água, né? E estando ali dentro d'água, as minhas duas ondas foram ondas muito maiores e com a, com a velocidade diferente das duas ondas do Kelly. As minhas duas ondas moveram muito mais água, eram maiores, eram tubos mais difíceis, e as do Kelly foram duas ondas que o tubo ficou meio em cima da onda aquele aquele tubinho fácil que é mais fácil você ficar dentro e é um tubinho esmagado então no ângulo de lado você acaba sumindo mais porque não é um bocão aberto entendi e, que é, é. e que
0: aí que banjo é que você tava usando Iago, no dia maior lá
2: no dia maior eu usei 6.4 e no outro dia 6.2
0: e quando, quando você vai pro Havaí, você usa a tua prancha quase de dia a dia em pipeline ou você aumenta um pouquinho? Não, pipe, pipe é um lugar que precisa de mais
2: prancha do que chopo. Chopo ainda dá pra, pra usar uma prancha menor, porque... Você não tem que cobrir uma área muito grande na remada. Você tem que estar tá num, num pontinho exato ali onde você vai virar e, e conseguir ficar embaixo da onda para fazer o drop, né? E pipe, você tem que remar um espaço maior para entrar na onda. E tem o um terrauzão forte e, e a onda meio que... Ela não vira tão rápido quanto o Chope. ela Ela dá uma seguradinha a mais e aí quando vira, ela, ela arremessa que nem um trampolim, né? Mas, mas ela, ela, dá, ela tem mais espaço de remada antes de ir na onda. Então acho que isso pede uma prancha maior.
0: Olha, te vendo é, pegar a onda esse ano nas duas direitas na em El Salvador e na África do Sul, em Jeffers Bay, eu não, eu vou falar uma impressão que eu tive, queria que você me dissesse também eu, é, como é que te soa a minha impressão, se você discordar, não tem problema nenhum. É, normalmente, quando a gente fica muito tempo sem pegar onda, precisa passar por uma recuperação, a volta ao surf é uma coisa um pouco estranha, né e você... É, até pegar o pé da prancha e pegar o pé das ondas, acaba quase que reaprendendo a, a ler, né? E eu achei que você, na tua releitura de Jeffries, e, e principalmente de Backside, porque antes em ao Salvador, é, já parecia isso muito para mim, você ficou com uma linha mais inteira do que você tinha antes, tremendo menos a prancha e... não sei, cara... É, você acha que de alguma forma a, a contusão te ajudou a voltar um pouco? Você já era muito bem é, composto em cima da prancha. Você acha que a, que a contusão ajudou, não fez a menor diferença? Acho que ajudou, sim. É... Você Eu... percebe isso, olhando sinto... para as ondas? Eu sinto que o que a
2: contusão fez, é não a contusão né, em si, mas, mas o meu retorno... É que eu retornei é, focando mais em outras partes do meu surf, né, que que para mim antes antes da contusão eu na minha cabeça eu precisava dar pelo menos um aéreo para passar a bateria, pelo menos uma das minhas ondas tinha que ser com aéreo. E e eu sinto que depois da contusão eu foquei mais na, nas manobras, mais na linha, em leitura de onda, leitura do mar e e não tentei muito aéreo, né? até dei alguns aéreos, mas os, os melhores aéreos que eu dei foram nas baterias mesmo, no, no momento que, que eu precisava deles. E mas, mas não teve nenhum aéreo nos meus melhores resultados que, que fez a diferença no resultado, sabe? É, foi tudo na, na manobra ou, ou no tubo esses últimos três eventos
1: e também eu acho que nessa equação você acha que pode ter também um aspecto emocional, psicológico de a gente até conversou sobre isso também né de se afastar do circo olhar a coisa de fora e se reapaixonar pela seu motivo de vida pela sua profissão e voltar com esse sentimento de apreciação, de respeito né de consciência do quão privilegiado você é e ao voltar, colocar isso tudo junto né assim uma recuperação física bem feita é, e essa essa motivação emocional é, psicológica é, também entra nesse
2: jogo sim com certeza é, eu acho que a minha visão mudou sobre muita coisa e muita coisa que me estressava antes e me tirava do sério não não faz mais nada em mim sabe <risos> E, e é só essa, essa gratidão, assim. Você começa a apreciar cada, cada coisinha, tipo, cada... Desde o começo, desde quando você pega uma prancha nova, você começa a apreciar ainda mais isso, você tá colando cada adesivo, você aprecia ainda mais cada adesivo, cada marca que tá ali te apoiando, você aprecia mais... Oportun... Tipo, eu comecei a apreciar conseguir tomar banho em pé. Depois que <risos> eu comecei a ficar em pé. E é muito doido. E poder andar até... Aí depois poder andar até a praia já era bom demais. Poder entrar no mar, mergulhar. Poder pegar uma onda deitado. Poder pegar uma onda em pé. Começar a manobrar. Tudo isso foi tipo me dando muita muita alegria assim, algo que eu que passava despercebido antes e agora eu sinto que eu consigo ir apreciando cada cada mini passinho.
1: É, mas assim, essa assim, maturidade, é. é, maturidade de uma pessoa inteligente e sensível, porque tem gente que leva a vida inteira aprende aprendiz.
0: Ah, por falar em, em, em sensibilidade, Iago, o que, que você ouve, cara? O que, que você gosta de ouvir? Cara, eu, eu tô bem
2: eclético. Eu não tô discriminando muito nenhum, nenhum, nenhum termo aí e nenhum tipo de música. É... Claro que. Antigamente eu... vai
0: perguntar o que, que tem na tua caixa de CD, mas não tem mais CD, cara. Tu deve não escutar tenho. tudo no Spotify. Só Quem é tem, playlist?
2: <risos> é, tem de, O rock tá sempre lá em cima, né número um. É, mas vai, vai mudando, às vezes vai mais para um, um rock mais. Mas diz os é, artistas, mais, cara. Mais Doom, assim, às vezes mais Grunge, às vezes mais punk. Hoje eu tenho escutado bastante Silver Chair, que é uma claro. banda australiana. Meio grunge, é, né? Meio exatamente. Pós-Nivana pós ali, mas... Acho que na época até não era tão apreciada, mas... Mas hoje eu gosto muito.
0: É... Era uma molecadinha de 15, 16 anos. É, né? é. Daniel é. Jones, líder, né? É. é. E... Tenho
2: escutado...
0: Vamos lá, então vou, vou facilitar Vai. as perguntas. Vou facilitar a pergunta para você. Antes de entrar dentro d'água, água, que tipo de música que você ouve? Qual, qual artista, qual música?
2: Silverchair, Pentagram, Black Sabbath, Rage Against the Machine, esse tipo de coisa aí.
0: E aí, <risos> domingo de manhã, o que, que você escuta?
2: <risos> é, Georgia Smith.
1: Aí, essa daí, o que você deu a dica lá no jantar, para você ouvir também?
0: E aí, sábado de noite, antes de ir pra noitada <risos> com a, <com> a patroa. <risos> tra nada. Aí sim, gostei. Muito bom. Bom, Eu acho
2: que tudo tem seu momento, né? A música é assim, tem a hora que tipo, no café da manhã a gente sempre deixa um jazz tocando na TV,
0: por exemplo. <risos> É, e se perguntar daqui a duas semanas já muda tudo, né? Já muda tudo. Depende do lugar que você tá, né? Depende da companhia que você tá, que às vezes um cara que você tá dividindo da casa, bota um som que é. fala, pô, aí, gostei. É, mas é,
2: é isso mesmo, eu não, eu não discrimino. É qualquer tipo de música, se eu gostar da música, eu vou falar que eu gostei, não vou falar, não gostei porque é hip hop, não gostei porque é funk, sei lá, se eu gostar até de funk eu gosto, se eu gostar
3: <risos> Escuta o um negócio, Iago, queria te perguntar uma coisa, cara, você é mais ou menos é... mais ou menos não, você é totalmente é, uma unanimidade com um dos estilos mais bonitos do tour você tem consciência disso, né, que o pessoal fala isso, né Sim é... <risos> Muita gente fala que, eu conheço várias que falam que o estilo é, deveria voltar a fazer parte do, 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 do critério de julgamento embora eu acho que nunca tenha sido, na verdade né? é, mas o pessoal fala que gostaria de, de estilo é, que o estilo voltasse a, ser, a fazer parte do julgamento, você não teria problema é, se isso acontecesse, porque todo mundo reconhece é, o teu estilo. Mas você vê algum jeito de julgar o estilo de uma forma objetiva no, no, no circuito? Como, como é que dá pra julgar estilo, cara? Você acha que isso é possível?
2: Cara, é, é doido, né? Porque tem gosto pra tudo, né? Tem gente que vai achar que um cara tem o um estilo irado e o outro vai falar, nossa, estilo mais feio do mundo. Aham. Uhum. Mas acho que acho que existe um, uma maioria que, que acha a mesma coisa bonita e a mesma coisa feia. E eu acho que, o, não, não feio, né mas, mas um pouco mais desagradável aos olhos. E acho que isso é os ângulos quebrados, né, de, de braços de, de joelho joelho muito para fora os pés abertos, os braços muito para lá e para cá um, acho que é como uma dança, né parece que tem certas sintonias entre as partes do seu corpo que, que ficam mais agradáveis, né, de assistir você sempre se preocupou com o estilo você sempre quis chegar
3: bonito, era uma preocupação tua ou foi uma coisa que foi natural para você e você tava mais preocupado
2: é, com a performance mesmo sim, eu acho que é, o meu pai sempre teve bem de olho, né, sempre filmando mas acho que era não era só pelo estilo né? mais, mais técnico assim mesmo, de, de coisas que posturas que funcionam melhor para executar o que você quer executar né e, e depois disso você começa a adicionar o, a sua própria é. personalidade
1: ah, é, o, o Cezinha chaves Skatista dizia uma coisa que era é, ser, é, o function né, a função antes do fashion né é, é. pensar mais na, na, na execução mas com a harmonia dessa execução acaba fazendo com que a coisa tenha uma plasticidade diferente eu aproveito para puxar alguma coisa nesse mesmo campo aí. Você me surpreendeu respondendo uma vez que teus referenciais de estilo não exatamente eram surfistas goofy footers, né? Me lembro bem especificamente do Dane Reynolds, né? E quando as pessoas pensam em você, tem muita gente que gosta de categorizar, de colocar rótulo. Ah, é um, é um Lopes pós-moderno, tem um que de Rob Machado. Você se reconhece em alguns surfistas do passado você se vê é, representante de uma linhagem de algum tipo de surfista e também fala sobre esses seus favoritos é, se tem essa ótica de ser goofy ou não ser goofy não, não tem nada a ver
2: sim é, acho que na época que eu comecei a ficar fissurado no surf mesmo os caras que eu mais gostava de assistir era o Danny e o né que era a época que eles estavam entrando na cena com, com força total, assim, né? E eram os próximos caras a, a dominar o circuito, né? E, e ele, eles eram os caras que eu gostava de assistir, os dois regulares. Claro que sempre gostei muito de vários goofs, é, o Rob Machado, sempre achei muito irado o estilo dele, gostava do Kalani Rob, e, é, e aí não no Young Guns, o Clay Marz, o Ray Craig... Essa galera assistia bastante também... Mas eu nunca tentei surfar... Acho que o cara que eu mais tentei ter um... Não é imitar o estilo, mas ter um approach parecido... Era o Danny durante uma época... E acho que, acho que hoje eu já... Já evoluí desse ponto e já tento fazer cada vez botar mais do Iago no meu surf e não, e não de outros surfistas, mas mas o Daniel era o cara que eu mais queria imitar o approach dele. O estilo é difícil, porque um é regular, o outro é goofy, e isso até muda o centro de distribuição de peso da, da pessoa na prancha. Né?
0: Bom, e falando, já que você falou que, que cada vez... Mais é, queria ser o Iago pegando onda, eu queria revelar um pouquinho de quem é o Iago por trás da conta do Instagram, porque você não é um, um desses caras que fica promovendo sua vida pessoal tanto no, no Instagram, né? Então, é. por, por exemplo, eu, eu não sei quais são as tuas referências fora do, fora do surf. Outro dia eu fui conversar contigo sobre futebol, você falou, ah, hoje em dia. Tenho tanto interesse e tal, curto muito mais basquete. Quais são as referências fora do surf? O que você que que gosta de, de assistir? Quais são as coisas que te empolgam, te inspiram? Sim, <risos>
2: eu gosto bastante de outros esportes também. É, última Eu já gostei muito de futebol, né? Jogava bola o dia inteiro quando era moleque. E até um tempo atrás ainda acompanhava, mas... É quando você começa a viajar muito e vai pra lugar que, que não tem o canal que passa o jogo e não sei o que, e aí aos poucos você vai, você vai perdendo nesse né, contato e acho que foi isso que me afastou, eu ainda ainda amo o futebol, quando, quando aparece algum post de algum lance no meu Instagram, eu sempre paro pra dar uma olhada, mas eu não sou o cara que que acompanha mais jogos e campeonatos de futebol. É, ultimamente eu tenho me interessado por basquete, é, acho que começou um pouco, acho que em 2019, que na verdade em 2017 começou, porque como eu fui bem no evento de, do Rio, né, como convidado, eu acabei... Ganhando convite para competir em Fiji, né? De novo, no, no evento seguinte. Eu lembro que quando a gente estava em Feed, a galera se juntava no restaurante de, de Tavarua para assistir a final dos playoffs, que era, era Golden State e não sei mais quem, mas eu lembro que o Golden State era aquele time imbatível na época, que era o Curry, o Durant, esses caras que que foi o super time deles, né? E eu lembro que nessa época que eu comecei a... Caraca, esse jogo é irado. E, e depois, na pandemia, lançou o documentário do, do Michael Jordan e do Chicago Bulls e, e eu falei, caraca, agora eu vou ter que começar a seguir mais esse esporte.
0: E quem são os caras que são tua referência no, no basquete? Você acompanha os caras de rede social? Ah, já falou isso. Entrevista? entrevista, né? não. É.
2: Não acompanho muito na, na rede social, mas eu eu tenho eu assinei o aplicativo da NBA para ver os jogos. Agora tá na off-season, né? Não tá rolando muita coisa. Mas a temporada passada eu assi assisti praticamente inteira. E o cara que eu mais gosto de ver jogar hoje é o Ja Morant, que é um cara novo ainda. Né? Acho que é o terceiro ano dele ainda de NBA, mas... Mas é um artista, assim, na quadra.
0: E qual foi a última série que você assistiu que você recomendaria para os outros? Hum, qual
2: que eu vi esses dias? Eu vi Stranger Things, né? Que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta, mas eu sou viciado. <risos> e Meu sa mãe. E saiu a última temporada e eu achei a, a melhor de todas até agora. É... Qual mais que eu vi? Eu vi a White Lotus, do, do acho que é no HBO. Gostei Essa é lá. muito boa, né? É muito boa. E a uh, The Boys, do, do Prime. Eu gosto muito também.
0: É, já vi que você gosta de umas espalha tensa, né?
2: <risos> eu gosto.
0: Para continuar nesse clima de tensão, eu vou para o Almanac, que é o Almanac dessa semana. É, em torno de um dos momentos mais tensos da história do surf. E não foi dentro d'água.
5: almanaque
0: flutuante. O almanaque dessa semana não é um livro, não é um disco, não é... É um fato que aconteceu é, único no meio do... No meio de um campeonato, foi em 1986, teve um tumulto foi conhecido em inglês como Op Pro Riot. O que aconteceu foi o seguinte: trocando em miúdos, E aí daqui a pouco o pessoal entra para comentar um pouco mais.
6: Huntington Beach, California. Flames and destruction shatter a summer day. For police, this is not just another day at the beach.
3: The beach is the most laid back place in California. I mean, you never expect anything to go bad there. This mob mentality just took over, and the police became the target.
6: An annual surf championship turns ugly. For some members of the sunbleached crowd, the line between fun and violence has disappeared. The riot starts when police try to rescue several young women from drunken thugs, rowdy beachgoers who simply want to start some trouble. The violence intensifies as dozens of young rioters set fire to police vehicles. Officers mobilize, only to find themselves under attack. We basically were surrounded by the crowd. Started taking rocks,
7: bottles, sand, chairs—anything that was available to be thrown at us was was coming at us from all directions. They started from one car over there, went to a um, lifeguard jeep, and then they went over to the two police
6: cars, overturned them. They just started breaking the windows, and it was like no control. It was just—it was just fully out of hand. The outnumbered cops rally with the support of a police helicopter. Finally, peace is restored. However, memories of the violence on this beach. Will not be washed away by the next tide.
0: Aparentemente é, durante as finais, logo em seguida para quem não, não lembra ou não conhece, e de repente o Iago não, não conhece mas deve ter ouvido o pai contar essas histórias, deve ter ouvido o pessoal mais velho que encontra com o pai também contando essas histórias, os OP pros tinham o Miss Bikini que era uma coisa enorme via mulher do, dos Estados Unidos inteiro para competir, no, concorrer né? não é competir, concorrer no Miss Bikini e era um, um, uma coisa de época que não existe mais porque não tem mais lugar na nossa a sociedade hoje em dia, mas na época era um dos grandes momentos, era antes da final e por incrível que pareça e para desespero da das mulheres que competiam na época é, às vezes o, o Miss Bikini pagava tanto quanto a premiação do surf feminino que era um absurdo, mas era era, era aceito na época, enfim, era uma, uma época diferente. Hoje em dia parece muito mais absurdo do que parecia na época. Né? Hoje, com a distância, a gente pode olhar e, e, e ter vergonha desse tempo. Mas o que acontece é que duas é, turistas, durante, depois do Miss Bikini durante a final, a final era entre o Glenn Winton e o Marco Aquilupo, e esse era considerado o maior campeonato de surf do mundo, né? Em 86, ainda não existia a divisão de WCT e WQS, era um circuito só e esse era um dos principais campeonatos do mundo. Duas turistas, é, no meio da empolgação, porque na época podia beber e tal, o pessoal tinha bebido bastante estava empolgado, pediram para elas levantarem a camisa e mostrar os peitos, que é uma coisa completamente americana, aqui no Brasil não existe isso, ninguém fala... Pede essas coisas, mas nos Estados Unidos tem esse negócio flash day tits, é, é, carnaval é, de Nova Orleans, aquelas coisas. É, aquelas merdas, cara, uma coisa bizarra de sociedade reprimida, né, cara, sexualmente. Enfim, aqui a gente não precisa pedir porque as mulheres andam sem minuas já, então não, não tem essa é, necessidade, nessa né, emergência. Mas as meninas mostraram os peitos e os caras ficaram loucos e pediram para mostrar de novo, e elas levantaram de novo. E na terceira vez elas não levantaram mais e os caras entraram... Parece que todo tumulto começa com essa coisa boba, infantil, de gente pedindo para a menina mostrando, mostrar os peitos, que é uma coisa ridícula. Seios. E começa uma, uma porradaria generalizada com garrafa voando, lata voando. E o resultado disso... É um dos maiores tumultos da história do surf competitivo. Não tem nada a ver com o campeonato. Mas é durante o campeonato. Atrás do campeonato em Huntington Beach. É, está de fora do, do restaurante do Duque, né? É, atrás, né? Exatamente é. atrás do palanque. Perto, é, é muito perto, então, tudo é muito perto. O resultado disso foram três carros de polícia... É, virados ao contrário e colocaram fogo nos carros teve um tumulto generalizado e o prejuízo foi de aproximadamente 250 mil dólares é... o, o efeito que isso teve no campeonato Iago, foi muito engraçado na época a bateria final era melhor de três. e aí o, apesar do Oklupe ter ganho as duas primeiras baterias o, o, o cara que era responsável, tipo um. um tem, é como se fosse um, um, um prefeitinho ali de Huntington o cara pediu para o Ian Kiernes fazer qualquer coisa para colocar o campeonato de volta na água. Então voltou a terceira bateria, apesar de já ter sido 2 a 0, voltou a uma terceira bateria. O Milton e o Walking voltaram uma terceira vez para dentro da água. Que é incrível, né? Que apesar de. Já tinha ganho a bateria, não precisava voltar a terceira vez, mas eles voltaram para a água, correram mais uma vez. O Oklupo ganhou de novo, só para manter o pessoal que estava assistindo o campeonato ligado no campeonato. O efeito disso foi o seguinte: é... depois desse campeonato, o... a Surfer Magazine, que era a principal revista, disse que o o principal experimento de, de mainstream tinha falhado. O Ian Cairns, é, que era o diretor de prova e um dos diretores da, da SP volta para a Austrália e larga o, o, o circuito americano, larga tudo e volta para a Austrália. E... O, os campeonatos, eles passam a, a ter bebida proibida e nunca mais teve Miss biquíni no no OP Pro. A partir daquele, daquele campeonato, é, ele, aliás, são três coisas. Acontecia no Labor Day, que é 31 de agosto, não, 5 de setembro. Acontecia no Labor Day, que é um dia importante, é feriado e tal, então o pessoal vai para rua encher o escórnio. É, não, passou a acontecer em agosto, ou seja, mais cedo, mais no, no, no verão ainda, o que porra, quase sempre vai gerar prejuízo para as ondas. Acaba com, com, com a bebida na praia, com a bebida em torno do OAP Pro, já não podia mais vender nem perto, e o Miss Bikini também, é pronto, é, é, é encerrado. ao Alguém lembra de alguma coisa, Bruno e João?
1: Ah, me lembro só do, dos ecos, assim. Não me, lembro nem, não me lembrava nem direito da motivação, mas ah, eu sou, é, entre as pessoas próximas de mim, um dos poucos que, que se encantou pelo surf, é, justamente por, por, essa, por essa arena e por essas batalhas realizadas em Huntington. Né, quando, quando eu cresci, comecei a observar o surf de competição com um pouquinho mais de atenção... Uh, o meu encantamento era para essa arena aí de Huntington, por mais medíocre e, e estranha que a onda fosse, eu acho que é, tinha essa questão de democrática, né, de estar tá próximo de condições que, que eu surfava no dia a dia. Então eu me, eu me encanto pelo surf de competição a partir dessas experiências aí do, do AP Pro. Mas o Riot eu tenho, eu tenho é, memórias turvas.
0: E a já arrastou esse campeonato, né? <risos> Já. Bem
2: depois do Riot, mas foi.
7: Agora, vem cá,
0: e qual é a sensação de ganhar esse campeonato? Porque pros caras é uma coisa muito grande. para você ganhar o campeonato, olhando agora com um pouco mais de distância, na época... Cinco dela, anos depois, parece... né? Foi é. 2017, né?
1: Foi 19. 19, era ímpares confundidos.
0: Qual é que você... Você coloca isso assim, entre as grandes coisas que você conquistou na tua carreira de surfista profissional? Foi mais um campeonato? Tem essa importância toda? Qual, qual é o efeito que isso tem para você hoje em dia? Acho que é um, um
2: evento muito importante, sim. Porque é, é, a maioria do do surf, né, da parte de marcas e de do dinheiro, né? Mesmo tá tá aqui nos Estados Unidos, né, na Califórnia. E, e esse evento tem tem um nome, tem um peso muito grande, né, para isso. Não não exatamente pra gente, mas pro o mundo assim do surf, né, para as empresas, para mídia e e acho que ainda é o o maior Campeonato, né, que eu ganhei. É um evento de 10 mil e é o US Open. E eu tive vitórias talvez mais legais, mas essa ainda é a maior, é a mais importante. E espero que ela não seja mais ano que vem.
1: <risos> eu
0: também.
1: E pro contexto do do, do teu fabricante de prancha também, né? Algo, algo bem especial pro mercado estadunidense também, né?
2: sim, com certeza a Volcom é o meu patrocínio principal é daqui, né, a Lost que faz minhas pranchas é daqui então é o mercado do surf o mercado grande tá aqui, né até marcas australianas como QuickSilver Curl, Bilabong, não tenho certeza de onde é mas acho que o maior núcleo dessas marcas também está aqui nos Estados Unidos hoje
0: e, aliás, como é que foi a tua experiência de morar na Califórnia, cara? Você ficou muito próximo da, da indústria numa época que você estava desabrochando como surfista, né? Qual foi o efeito que isso teve na, na tua personalidade de surfista né, hoje em dia?
2: Sim, acho que, acho que foi bem importante para mim essa, essa familiarização assim, com, com a mídia internacional, com a indústria do surf, é, foi meio que um mostrando as caras assim pro pro mundo né não não só pro Brasil né eu até acho que nessa época eu era mais conhecido aqui fora do que no próprio Brasil né hoje em dia acho que a maioria da galera que, que me acompanha é do Brasil né mas mas nessa época era mais aqui fora ainda e eu sinto que que era bom porque é, é um lugar centralizado e bom para sair daqui para vários lugares, é, para viajar e fazer trips. Nessa época eu era mais free surfer, então meio que ficava mais perto de tudo e tava aqui disponível para qualquer coisa na com na Carver, na Lost, então é, me aproximou bastante.
0: Você sentia a cobrança da de estar mais próximo dos seus patrocinadores. Agora, você que voltou para o Brasil, faz alguma diferença isso? Está longe dos patrocinadores? Ou a internet hoje em dia resolve esse problema da distância?
2: Não, acho que resolve. E também, pelo, acho que por eu estar no circuito mundial, é eu tenho um pouco menos de, de cobrança tipo desse compromisso de ah tem que tem que vir aqui tirar foto pro catálogo tem que ir não sei aonde filmar a campanha do não sei o que como a gente está tão é, ocupado né com o circuito e, e a marca sabe a importância né de ter um atleta lá e mostrando a marca no circuito mundial então eles eles dão bastante espaço para gente mas mas na época eu competia bem pouco e era mais free surf então era bom estar aqui perto e, e disponível né para qualquer chamado
0: e tem projeto de filme novo com a Voco? ainda não
2: ainda não ainda, rola um papo né de aí, por enquanto é só conversa de ah vamos fazer um filme o Jack o Iago e o Noah e tal mas ainda não não foi nem pro pro papel ainda
0: mesmo porque o compromisso de vocês hoje com o Circuito Mundial não dá para perder é, é. o foco de jeito nenhum, né? é, exato mas você sempre teve um um, um vínculo muito grande com a tua imagem e os caras que, que te cercam é, Bruno Zanin é, quem mais? que trabalha sempre contigo Pinguim Aham, uhum. Pinguim, Loic, o
2: Pablo, o Eric Barque, uh, o Nandinho, que não é filmmaker, mas é artista também.
0: Você, você tem uma das carreiras de, da tua geração, pelo menos de brasileiro, você é um dos caras que tem a carreira mais bem documentada, né? E... O, o teu pai também cuida de, além de documentar, publicar o tempo todo as tuas caídas, onde você passa, né? É, você acha que isso é, te ajudou e te ajuda hoje? Não só para construir. Eu tenho certeza que o Felipe, o Gabriel, o Ítalo, os caras estão sempre olhando as filmagens o tempo todo, mas você é, fica mais exposto publicamente. Sendo uhum. que eu acho que, ao contrário dos caras, você consegue preservar a tua vida pessoal com menos exposição e o teu surf com mais exposição. Isso, é. você acha que de alguma forma te ajuda? Porque o tempo todo é, tem vídeo publicado teu na Steb e todo mundo tem, tem prazer em, em publicar os teus vídeos o tempo todo, né? E você deve receber feedback bastante, né?
2: sim é, não sei eu acho eu acho legal preservar o meu lado pessoal um pouco eu não tenho nenhum segredo nada, nada demais acontecendo nesse lado não sou nenhuma celebridade não tem fofoca esse tipo de coisa mas mas eu, eu gosto de de manter as minhas coisas para as pessoas que, que eu sinto que, que merecem estar tá, tá dentro né, do círculo. E, e o que eu boto para fora, o que eu exponho, eu acho que é o meu surf, que, que acho que é a minha... Que é o meu jeito de, de expor, assim. Acho que a minha personalidade acho que reflete no meu surf, no meu no meu estilo de surfar eu acho que, que o que eu tô sentindo tá ali num vídeo de surf meu.
0: Você já recebeu algum comentário inusitado de alguém que chegou e falou assim, porra, cara assisti o teu vídeo e fiquei puto, fiquei feliz fiquei chocado Algu alguém que você jamais esperaria que fosse falar?
2: <risos> acho que acho que no começo de alguns filmmakers, né, de muito renomados, assim, quando eu, que eu, quando eu lançava alguns vídeos, às vezes o Kai Neville mandava uma mensagem, o Taylor Steele, o Joey D, essa galera, e eu ficava, caraca, tipo, são, são os caras que, que fazem os filmes que eu assisto todo dia.
0: E qual é teu filme
2: predileto? Hum, Agora. Ah, acho, fala três
0: então. Não precisa falar
2: acho, um. Campain é, Campaign 2, é, Modern Collective e Year Zero. Caramba, já tudo com dez anos ou mais até de, de filme. É, é, depois não teve mais filme, né? Praticamente só vídeo. Ah, eu acho <risos> que é, também,
1: é o momento da vida, né? Que a gente tá com aquela cabeça aberta pro encantamento, né? Aí, e eu lembrei agora do, do podcast que eu ouvi que o, que o Júlio achou que, falou que é chato mas que o ritmo é, é às vezes muito lento do David Rastovich com o John John o cara dá quase uma zoada no John John porque ele é, ele é admirador confesso do Endless Summer 2 a mulher, a mulher do Rastovich manda assim, nossa primeira vez na vida que eu vejo alguém falar que o 2 é melhor que o 1 um. mas
0: é isso, memória afetiva né
1: é, é, e, ele, você... e ele
0: aparece criança no 2, não é? É. Ele aparece criança, tipo, menos de 10 anos. Aham. Uhum. Não é isso? É isso, é... Ah, não, não pode,
1: não pode. Não? Não, não, o tempo é contra. Ele é, ele é nascido em... É, ele é nascido já... 90 dentro. O Endless Summer 2 é 93, 94. É, então não dá. É, não é não, não é não.
0: Já A está confundindo alguma coisa. É. Não, mas vai entender, né? A troco de quê que o cara gosta? Eu queria. Eu vou escutar esse podcast.
1: É, eu acho que aquela é um pouco do, do, da narrativa do primeiro também, né? Dois caras acho que vão pro. É, eu acho que é, é isso, era, era, era contemporâneo da, do momento que ele estava crescendo, né? Então, assim, um já, já tinha passado, era o momento do bombardeio midi
0: midiático da época, pro dois, né? Bom, então eu vou para a imagem falada, porque a imagem falada hoje também é bem inusitado O almanac e a imagem falada são, são diferentes. É, foi, foi sacanagem o almanac ser assim, só acho, já que já estou falando,
3: né, cara? Foi sacanagem de almanac ser assim, porra, sem avisar, sem, sem nada, pô porque a gente fez quando saiu aquele, aquele livro, um mini livro que um fotógrafo fez com os cromos perdidos que ele tinha fotografado na época do... Do, do, do Motinho lá em, em Huntington, é, que a gente montou uma, uma matéria na revista com essas fotos e foi falar com os dois portugueses que estavam lá na época e que se viram envolvidos no meio da confusão. Eu poderia ter lido, pegado essa, essa edição para ler esse... Esse, esse relato em primeira mão dos caras quando, quando se viram é, pô, tava no meio da guerra sem entender nada, com a polícia de um lado os malucos do outro <risos> e os caras no meio tentando se, se entender por ali cara mas enfim ah, assim, trazemos que... pro
1: próximo ah, ah, tá aí, tem... já perdeu já foi é, mas... tá.
0: <risos> bom, então vamos pra imagem falada, que imagem falada é divertido fotografei você na minha roleflex O Imagem falado dessa semana é a capa do disco do Roberto Menescal, de 1966. É uma capa que é, é um ícone estético de uma época é, da gravadora Elenco, que foi criada pelo Aloysio de Oliveira, um dos, um dos integrantes do Bando da Lua, se eu não estou enganado. O designer das capas e que criou uma estética para gravador, elenco, era o César Vilela, com a ajuda do fotógrafo Chico Pereira. O, o César Vilela criou um, um, um tipo de... Igual a Blue Note tinha uma, uma estética, a Impulse tinha uma estética, a elenco criou uma estética que era capas preto e branco, com detalhes em vermelho. E essa capa do disco do... Eu acho que é o quarto ou quinto disco do Roberto Menescal, que se chama Surfboard, que é a música do, do Tom Jobim, e traz o Menescal em cima de uma prancha, né? vocês estão vendo aí na, na fotografia, traz uma montagem com a banda do Menescal, todas as capas eram impressas em, em duas cores, justamente porque o, o aloísio não tinha dinheiro para fazer em quatro cores. Então, e, é, essa, essa limitação fez o cara criar uma estética que virou referência para tudo que foi feito depois. As capas eram todas preto e branco. Para falar direito sobre o que... que eu quero dizer, eu chamei um cara que trabalhou com o César Vilela, que é o Beto Martins. Ele vai explicar melhor como é que é essa história.
8: Alô, Julinho, Brunão, João. Maior prazer estar aqui no Boi com vocês. Ainda mais para falar do César Vilela, né? Cara, o César é um super artista, né? um artista gráfico, é referência para todo mundo que... Que ouviu os discos né, da, e conhece os discos da, da Bossa Nova e da música brasileira ali nos anos 70, 70. Eu acho que ele é o, é o artista gráfico mais importante né, que a gente teve nessa época e um dos maiores de todos os tempos. Assim. Ele criou um estilo, né? um estilo que era só dele, né? que ele foi, ele foi chegando nesse estilo aos poucos e depois imprimiu essa marca dele, né? dessas capas preto e branco com fotos em alto contraste e essa coisa super econômica né? e, e, e de uma estética super limpa que não era uma coisa muito usual na época, né? Se, né? Se a gente pensar nos nas referências que, que a bossa nova né bebia ali da, do jazz dos anos da Blue Note, né? Do de todo esse catálogo do, dos discos de jazz que super elegantes e super bonitos. É, mas era uma estética que apesar de ser super limpa né, era muito em cima de fotografia algumas coisas coloridas outras com com duotones e tal mas o César ele inventou uma coisa que era só dele e que, e que permaneceu só dele durante muito tempo né é uma coisa muito característica da, da obra dele e eu, eu tive a oportunidade né? primeiro há muito, assim, muitos anos atrás, eu ainda na faculdade eu vi uma palestra dele e ele contando as histórias né? porque que ele tinha chegado nessa, nessa estética né? ele e o parceiro de de capa, né? Que fazia as fotografias. Era isso, né? Era uma coisa de, de, de uma gravadora né, que tinha acabado de começar, que era elenco né, do Aloysio de Oliveira. Aquela coisa, né, pouca grana, sem muita produção e tal. E ele e o parceiro dele foram, foram desenvolvendo essa linguagem assim, de fazer fotos preta e branca, ir para o laboratório, ficar fazendo testes e tal. E o, o Chico que é o nome do, do fotógrafo eu vou dar o nome completo daqui a pouco eu vou lembrar <risos> começaram a trabalhar essas fotos e e chegar nessas soluções assim super com alto contraste né preto com branco não tinha cinza nenhum né era uma foto preto e branco totalmente em alto contraste e o o, o César ele era genial né ele ele pegou o símbolozinho da elenco, né, que tinha aquela bolinha e começou a espalhar algumas bolas pelo layout, assim, como uma maneira de, de sujar um pouco o layout, não deixar a coisa tão perfeitinha demais e também colocar uma cor. E ele falou que isso foi completamente acidental, que ele achou aquela bolinha bonita e tal, e foi replicando a bolinha alguns layouts e tal mas depois isso virou uma super marca da, da obra dele né então tantos discos que a gente conhece são discos lindos e tal que tem essa estética é, preto e branco e com as bolinhas <risos> tão características e o César Villela, inspirou muita gente, né, a gente hoje em dia vê milhões de capas, né, que foram inspiradas no trabalho dele. Ele virou uma referência no design brasileiro, apesar de eu achar que ele ele foi muito pouco reverenciado, né, da maneira que ele deveria ter sido. É um cara extremamente importante, que nem sempre foi reconhecido, assim. E eu tive a, a sorte né, e, de ter conhecido o César e acabar virando amigo dele, né? Essas coisas que, que acontecem, assim. No, no final dos anos 90, eu fui fazer uma... A gente tava fazendo uma capa para para Silvia Telles, né, um relançamento de um, de, um, de um disco da Silvia Telles, que é o It Might As Well Be Spring. Isso. E... E nessa palestra, quando eu tava na faculdade, eu ouvi o César falando que não tinha gostado da capa que ele tinha feito. E na época o Ronaldo, que era o editor, né o dono da Dubas, que era esse selo que tava... tava Ronaldo Bastos, que estava relançando o disco, que é um disco super importante né da música, assim da, da, da Bossa Nova, da música brasileira. Ele, eu falei isso para ele, ele falou, pô, então vamos chamar o César e a gente conseguiu encontrar o César e a gente fez essa capa juntos, né? Eu, ele e, e o pessoal da 6D, na né? época eu era o sócio da 6D e foi um processo criativo muito legal, né? É, a gente já naquela era dos computadores e mouse pads e, e tablets, essas coisas. E ele chegou lá, né, com um envelopinho e tal, e com os recortes, com a foto recortada, e tinha uma flor, e, e aí ele falou, estou oh, tô pensando nisso aqui, e foi posicionando, assim como se estivesse criando uma capa ali manualmente, e, e foi muito legal, o cara super humilde, super... É, boa gente, né, de super elegante, de fino trato, assim que é isso que virou referência eu acho que não só no, no design brasileiro, mas pelo trabalho que ele fez, né, pela pela coisa genuína que ele criou que é, é universal então essa capa, né, que você que você me mandou aqui do do Menescal é, é, é maravilhosa né é muito muito inventiva, assim, e, e, e é isso, é um cara super, super importante para o design gráfico do Brasil e, e do mundo.
1: O Iago, é, pelo menos eu vejo assim, queria até saber a opinião dele próprio, se ele conhece o termo soft power e se Júlio e João concordam comigo, acho que ele é representante de alguma maneira da, da continuação, né, um, um, talvez um herdeiro do soft power brasileiro.
0: Da Bossa
1: Nova? É, eu, eu acho que a Bossa Nova é, é, é ponta de lança nesse processo, mas acho que muita coisa de cultura brasileira é, feita assim, sabe, cinema de autor, é, teatro, é, ou, talvez literatura, uma, uma forma de, de produzir arte cultura brasileira Entendi, é, né? de, de muita profundidade, de, enfim, é, de uma riqueza estética e de, de conteúdo
0: e, e, que assim, tem muito poder, mesmo sendo suave, né? Acho que não, e tá aí, tá aí uma coisa que você falou agora que despertou um assunto interessante. Já lá se vão uma hora e meia. Nem sei se o Iago já não tá doido pra ir embora pra pegar onda. Se tiver, avisa. <risos> tá bom, tá bom,
2: <risos> tá bom ainda.
0: <risos> mas é o seguinte: eu sempre fui meio é... não vou falar que eu sou puto com o termo Brasil Storm mas o fato de ser inglês. É, incomoda esses anglicismos que a gente já tem em acesso no porra, principalmente hoje em dia com a internet que coloca verbos novos como deletar e resetar clicar e, né? é, é clicar postar postar já, já existia né mas tudo tudo é uma adaptação né hoje em dia tem esse termo porque, porque o Fabinho é performar não, performar para mim é a coisa mais medonha que existe mas então, você falar é, associar é, o, o Iago a bossa nova é muito bom porque imagina que se se a nova geração fosse a bossa nova e não o Brasil Storm, né? É, exatamente. Ia ser, ia ser muito mais legal, né? Imagina se essa turma toda em vez de ser o Brasília Storm fosse a bossa nova, ia ser, porra, primeiro muito mais brasileiro e, e é, remetendo direto ao primeiro grande impacto do modernismo brasileiro na cultura contemporânea, né? Que é a bossa nova. Que porra, tá aí a gente tá falando de 1963 é, é mais óbvio. ou menos por ali que começa essa brincadeira toda e quando é que é o concerto do Carnegie Hall que os caras chegam lá e... mas enfim eu, eu, eu acho que ia ser muito mais legal ia ter se bobear até seguiria uma estética junto se fosse uma coisa relacionada a bossa nova do que se fosse o Brasília Storm Iago, fica à vontade com o Brasília Storm? você curte? cara, eu nunca me...
2: Me identifiquei muito com esse tema, é porque eu acho que esse tema é isso, porque foram os gringos que inventaram, né, acho que não foi um termo que veio do Brasil pra fora, veio de fora pro Brasil, né, e a galera adotou.
3: É, é mais ou menos isso mesmo. É que nem o Brazilian Nuts, né? Ah, é 62 é. o
1: Carnegie Hall.
0: 62, tá, então. É. 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 Por outro lado,
3: também fico me perguntando, né, cara, quem é que escuta a bossa nova da galera? Não,
1: Ninguém.
0: claro... Eu Você escuta, Jair? Muito É mesmo? Sim maneiro, você... Pô, tá maneiro Isso eu não, não sabia E você tinha, já
1: tinha ouvido falar desse termo soft power? Não Não? Eu também não, cara Não? Eu não tinha escutado isso não, cara é mesmo? Não, mas não. Eu, eu fiquei pensando agora se o PT estou né,
3: aqui, aqui decidindo seu, se, se, se eu me irrita mais o soft power ou o Brazilian Storm é, não, 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 tô ligado eu, porra,
1: porra, dito por um, por um gringo tem que vir inglês, mas fiquei pensando aqui se o Peter Towning, que foi o cara que o primeiro que criou de uma forma né, espontânea durante a transmissão de Trestles que o Miguelito ganhou em, em 2011, ele falou o Brazilian Storm, se ele tivesse uma cultura musical mais abrangente, quem sabe ele utilizaria o tênis? Oh, porra, isso aqui tá parecendo a Daniel Bossa Nova ou alguma coisa assim, né?
0: <risos>
1: Será que tudo seria diferente ou é só, porra, viagem? Nossa. Eu
0: jurava que isso aí tinha sido criado pelo Mais Aquela, o Sal Mais Aquela. Não, não, foi, foi o PT é, mais com o Sal junto com eles. É engraçado, eu tinha na a cabeça, cabeça é. que era o, o Mais Aquela não. que tinha criado esse negócio, não. hein, cara? É. Mas... O autor quis... quis. <risos> Bom, eu acho que, pô, vamos liberar o Iago, né, cara? Para o cara ir pegar onda. que o pai dele foi pegar onda. Todo mundo foi pegar onda e ele ficou em casa tendo que trabalhar. Você vê a perversão que é o, o papel do surfista profissional hoje. Tem que trabalhar enquanto os outros vão pegar onda.
5: <risos>
0: Bom... Então, eu, eu vou usar aqui, também guardei uma música um, para terminar. Tem, tem várias referências nessa música aqui. O nome da banda chama Yard Act. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só para não falar merda. Yard Act. E o nome do, do, da faixa é 100% Endurance. Esse Yard Act é uma banda, é, acho que é de Leeds, na Inglaterra, e é, é meio na onda daqui. Já coloquei aqui no, no Boya os Liford Mods, que aquele negócio meio falado e meio tocado, e esse álbum foi muito bem recebido. Como é que é o nome do álbum agora, cara? Foi super bem recomendado para tá entrando em, em tudo quanto é lista. É, é de Leads mesmo. E o nome do álbum é The Overload. O negócio é que os caras fizeram um vídeo que eu achei muito do cacete. O vídeo dessa música é do grandissíssimo caralho. E tem um cara que é um ator inglês que não só está na série nova do Netflix, o Sandman, que é boa pra caramba, mas tem esse ator que fez é, a série Fargo. Ele é um ator inglês casca grossa enfim, e os caras usaram ele de um jeito bem-humorado, ele normalmente faz uns papéis super sérios de, de vilão e, enfim vou, vou colocar para terminar o Yard Act, mas não sem antes agradecer ao Iago pela paciência de aguentar os três coroas aqui obrigadão
2: Iago <risos> é nóis galera, foi irado obrigado aí pelo convite e Vou continuar escutando.
0: É, depois é que tem que arrumar tempo para aguentar, escutar um negócio que tem duas horas, não dá. Mas coloca no carro quando você estiver indo pra praia e voltando da praia. Mas tem que estar sozinho no carro, né? Porque eu se tiver alguém... Eu boto, no,
2: eu boto no voo, no avião. Várias eu... horas de avião.
0: O avião é bom porque faz dormir rápido, cara. <risos> É Embalando seus sonhos desde 2017. Hein? <risos>
3: bom, obrigado, João. Valeu, valeu, porra. Também meu agradecimento pro Iago. Foi muito bom ter ele aqui, as opiniões dele, perceber. Quer dizer, a gente já sabia, né? Mas deixar o nossos, o nossos ouvintes né? saberem que, porra, que não é só um cara que, que pega bem. Que mas é um cara que tem suas opiniões, tem uma visão que não é muito de, de falar muito, mas o que fala, fala acertado, e é sempre um prazer trocar uma ideia e ouvir esse relato em primeira mão do que, que se passa no tour, as opiniões, foi muito bom. Valeu, Iago, valeu meus camaradas, segunda-feira tamo aí de novo.
1: Obrigado, Bruno. Valeu, Júlio, Ô, João, porra, que, que satisfação ter o Iago, né, cara? Esse cara que, né, como temos dito aqui sempre, somos fãs confessos e por isso tudo que acabamos de ouvir e por tudo que ele produz dentro d'água. Então, realmente, é, abraço grande, Agueira, e
0: beijo na família toda. E a gente nem colocou o Iago naquele lugar difícil de perguntar quem é o favorito para o final live, porque é. o cara deve estar... Tá, é eu, isso, eu quero, Mas achei
3: tão ah, óbvio
2: eu quero, que eu falei Porra, lógico ah, que a gente não vai perguntar ah, isso né? O favorito todo mundo sabe Não precisa nem falar né? O favorito, mas, mas tudo Começa pode com acontecer. o Felipe e
1: termina com o Toledo
2: é. <risos> Mas tudo pode acontecer E acho que os cinco caras Têm surfado muito bem esse ano E, e qualquer um pode ganhar Nesse último dia né? Esse um dia vai Vai ser doido.
0: <risos> e você vai estar tá lá, né? Filando uma boiazinha e assistindo e torcendo, né? Vou estar tá lá,
2: vou estar tá lá na praia, fazer meu estudo, anotar no caderninho como é que faz, qual o caminho do cara que ganhou.
0: <risos> é isso. É, e guardar pro ano que vem, que quem sabe, é. espero que você esteja entre os Final 5 e que seja em Cloud Break. Ou em <risos> Atahuai lá na, na é é, macarrones
2: Onde for, onde for, se eu estiver lá, eu vou estar feliz com a oportunidade.
0: Então vamos embora. Obrigado, esse foi o Boia número 163 e agora o Yard Act com 100% Endurance.
7: Aquele abraço. I was woken by a bang And I could already taste the pain The sudden fear that grips and shakes you when you face the truth Whose sofa was this? where were my shoes what did we do last night i don't remember leaving nathan's house oh yeah how could i forget why my pants was soaking wet when we've been pissing ourselves laughing at the news did you see it too it was incredible they played it on a loop we couldn't believe Basically, they discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in and they interviewed all of them and every one of them, not one, could give any hints of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is. And that's beautiful. I find it humbling. Sincerely, Peace of mind to know that this all just carry on with someone else. Someone something, else. New. something new. No need to be blue. Event Time is good. It's a bit bullshit, but it's true. Come on, come on, come on, come on, yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Greg? All like wars and Sure, you are, but the key to peace lies within us. And we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me at. so pointless ah, but it's not though is it it's really real and when you feel it you can really feel it grab somebody that you love grab anyone who needs to hear it and shake them by the shoulders scream in their face death is coming for us all but not today and today you're living it hey take it with you and all you ever needed to exist has always been within you give me some of that good stuff that human spirit cut it with a hundred percent endurance